0: Aqui para ouvir Deus falar, amém? Amém! Então, que o Senhor possa usar a minha vida Para que traga a palavra verdadeira, a palavra de ânimo, a palavra de alegria Uma palavra de paz, uma palavra de aconchego Que seja a palavra vinda dos céus, amém? Fecha os teus olhos e ore por mim, estenda suas mãos em meu favor e vamos orar Pai, estou aqui, Deus e Pai, voltar na tua presença Estou aqui, Deus, para ser usado por ti, Pai, Pai, que seja do meu conhecimento, de mim mesmo, que seja tirado, de mim, mas que o teu Espírito Santo me capacite agora, Pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer falar, não é que eu quero, Senhor. Senhor, e que tudo aquilo que a tua igreja precisa, Pai, ouvir, que seja ministrado aqui nesta noite, Pai. Senhor, e que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, para que traga uma palavra, Deus do Pai, para que a tua igreja saia daqui diferente do que chegou, Pai. Que o Senhor esteja. toda a retaliação do mal cai por terra agora em nome de Jesus ó Pai, e que o Senhor fale conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço amém, glória a Deus amém? deixa eu me encontrar aqui vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 4 16, 18 até o 18 2 Coríntios 4, 16, 18 Antes de você ler, você vai falar assim comigo assim: Eu não vou desanimar Eu vou perseverar Glória a Deus Diz assim, ó. vou ler na minha versão aqui Talvez ali esteja um pouco diferente Mas os irmãos acompanhem aí comigo Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Presta atenção, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Como é que tá, ali? Volta lá no 16. Vamos ler aquela versão. Ó, por isso não desanimamos. Desanimamos. Tem umas versões que está escrito desfalecemos. Né? Quem está escrito desfalecemos aí? A sua versão? Desfalecer significa perder é, momentaneamente as forças, desanimar ou desma- até desmaiar. Muitas vezes nós Até desanimamos na nossa jornada com Cristo, na nossa caminhada, na nossa vida do dia a dia. Muitas situações nos fazem com que nós possamos perder o ânimo. Porque desanimar nada mais é do que perder o ânimo. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, muitas vezes nós temos situações que fazem com que nós tenhamos um desânimo nas nossas caminhadas. Então a palavra de hoje é para você não desanimar. Fala assim: Eu não irei desanimar. Glória a Deus. Aleluia. O não desanimar, o não desistir, ele faz a, ele faz parte da história de um vencedor. É, eu começo a, 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 a assistir esporte, algumas coisas assim, e eu vejo que quando um piloto ou um corredor ou alguém que está participando de uma de uma competição, é, e quando ele ganha, a gente consegue ver aquele pequeno momento ali, mas a trajetória de tudo que veio acontecendo. De todo o treinamento de toda a história da, da, daquele determinado atleta a gente não consegue ver muitas vezes a gente não acompanha muitas vezes a gente consegue ver só a parte que ele ganha muitas vezes a gente acompanha só essa parte mas os treinamentos o, o dia a dia do atleta normalmente a mídia não mostra as pessoas não mostram. mas existe um percurso para chegar para ser o um vencedor é um percurso longo muitas vezes E esse percurso longo, muitas vezes, tem tem, tem, adversidades. Nas nossas vidas nós temos adversidades, várias adversidades. E muitas adversidades, muitas vezes, nos fazem desistir de certas coisas, de certas situações. Eu não sei por que que a a palavra veio desse formato. Talvez o primeiro que que, que realmente fala, parece jargão você ficar falando isso, que fala primeiro com a gente e, e primeiro falou comigo realmente. o o desanimar, muitas vezes a gente está naquela situação meio que de conforto assim, e eu começo a olhar para um atleta que ele começa a ter uma situação dele de conforto e ele vai competir e ele perde mas mas por que? ele treinou, mas mas ele estava naquela situação de conforto, sabe que ele estava sempre ganhando, mas daí chegou uma hora um treinou mais que ele e venceu ele, e o que acontece com a gente é a mesma coisa Muitas vezes a gente fica numa situação meio que confortável, até mesmo no ministério, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, a gente fica naquela área meio que de conforto, teoricamente conforto, e você fica meio naquela descansando. E e a palavra diz que que no mundo nós teremos aflições, e aflições são lutas diárias, são, são guerras, nós estamos, o cristão tem que entender que ele está vivendo em guerra, o cristão tem que entender que ele está aqui nesta terra, mas ele não está aqui só de passar, não está aqui só de, de, para curtir um momento, não. Aqui ele está em guerra, o cristão tem guerra em todo momento, todo momento tem situações levantadas. Se você está numa situação muito confortável, ó, começa a desconfiar de alguma coisa que não está certo não. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, então ele não está de brincadeira. Então ele quer que você seja derrotado, ele não quer que você seja um vencedor. Então é mais fácil chegar a um ponto de uma certa situação, parar, desistir, jogar a toalha, porém quem faz dessa forma não vence batalha. Aquele que joga a toalha, aquele que desiste, aquele não chega no ponto final aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo que declarou isso aqui por isso não desanimamos quem daqui conhece um pouco da história do apóstolo Paulo? você já leu sobre o apóstolo Paulo? para ele não foi confortável, você acha que foi confortável a vida dele? daqui a pouco mais para frente, que nós vamos ver a situação um pouco da situação que ele enfrentou vamos ver se na sua vida você está enfrentando alguma coisa parecida Situação não pode ser fácil não, se for muito fácil, muito tranquilo aí, alguma coisa não está batendo certo não. Porque o inimigo, ele quer de toda forma destruir aquele que está firme com Cristo. De toda forma ele quer destruir. Ele tenta todas as estratégias. E no meio dessas estratégias, muitas vezes, pega a gente num ponto fraco e acaba fazendo com que a gente desanime. E aquele, como, como eu acabei de falar aqui, ó, ele não vence. Quem desanima, quem joga toalha, quem para quando o lutador está lá, que o, que o técnico está vendo que ele está apanhando demais lá, que ele joga toalha lá, eu acho que era assim. Pelo menos antigamente era, agora não sei como é que é, mas antigamente era assim. O cara estava apanhando, lá, primeira menos quando assistia lá o Rock, os Rock da vida, lá. O, o treinador jogava toalha, acabava a luta, ele parava, desistiu, não venceu. Quem venceu foi o outro. Então, afirmar que você e eu não desanimamos, declarar, isso pode nos ajudar. Porém, se não agirmos e ficarmos apenas na declaração, não teremos resultados. A gente vai nesses cursos aí, eu já fiz alguns cursos já, e as pessoas... Fala fala para você declarar que você pode, que você consegue, que você vai, mas só na declaração, meu querido, só falar, só não vai resolver não. Se você não colocar e agir isso aí, fala-se que oração é orar e agir, é ação, tem que ter ação. Se nós ficarmos esperando cair do céu as coisas, ó, pode ter certeza, você vai ficar lá, não vai cair do céu, e você vai ficar lá e você vai ser um perdedor, infelizmente muitas vezes, a pessoa está desempregada e não sai entregar um currículo sequer vai alguém lá bater? pode, eu acredito que Deus opera milagre sim, alguém lá ir lá e bater na na porta, mas pelo amor de Deus, né? a pessoa parada em casa entregar um currículo, sem sair procurar um emprego dificilmente vai arrumar um emprego concorda comigo? então só na declaração, só na falácia só em falar, só Acredito que não tenha o um resultado tão eficaz como se você falar e você agir. Então, partindo para a oração, partindo para ação, nós teremos resultados. Paulo enfrentou várias situações que poderiam ter feito ele desanimar, quer ver? E aí do livro de Coríntios mesmo, no, no, no capítulo 1, eu acho que deveria ter trazido o um óculos hein? tá feia a coisa <risos> <risos> caramba, misturou tudo a letra aqui agora tem que ler ali Cadê? <risos> <risos> não tá lá, vai, 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 oito, um oito um oito, 18, segundo Corinthians, um oito olha lá, agora dá né irmãos não queremos que vocês reconheçam desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Apóstolo Paulo saiu para pregar o Evangelho, e certas situações que teve na vida dele, Era para ele desistir totalmente, era para ele parar com isso, situação que que eu vou falar para você. Não sei se eu ou você suportaria, mas só que a situação terrível ali ele suportou. Se ele não tivesse suportado, faria dele o apóstolo Paulo? Não faria, não faria para você... A sua história no final ser contada, ser escrita, é necessário que você tenha esforçado, tenha é, vencido para que tudo tenha, tenha tudo ali no script, ali corretamente. Apóstolo Paulo, ele perseverou, porém, ele enfrentou situações e não desanimou, segundo Coríntios 11. Quer ver, ó, vamos, vamos, vamos ver se, se a gente. a gente gente enxerga não, enxergar vamos enxergar 11 23, em diante é melhor lá né rapaz, ficou ruim mesmo o negócio tá fraca luz lá. é não? é a luz olha lá presta atenção agora nesse texto que nós vamos ler, do 11 ao 29 vê se aí na sua vida você passa alguma coisa parecida ó. são eles servos de Cristo? estou fora de mim para falar dessa forma eu ainda mais, trabalhei muito mais fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetida vezes ó você tem passado por isso aí não? Hã? cinco vezes recebido judeus trinta e nove açoites você tem apanhado aí por causa de Cristo? Não? Tem apanhado bastante? Não? Vamos lá. Três vezes fui golpeado por vários. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia fúria do mar. Hã? É pouca coisa ou não? O que vocês acham? Está dentro mais ou menos daquilo que você está vivendo? Ou sua vida está de boa, está tranquilo? Então, estive continuamente viajando em uma parte ou outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, Ué, até os traíram até os compatriotas dele. Olha lá, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Isso aí, isso aí, eu tenho, tenho né? os falsos irmãos. Olha lá trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. O frio já é terrível, né? A gente lá em casa, lá de vez em quando, a gente assiste aquele largado e pelado na, na selva, sabe? Que, ele, que a turma enfrenta aquelas, aquelas coisas, tem que passar 20 dias lá só. a pensou aí, chove, começa a fazer um frio danado, porque eu já tinha rapado há muito tempo. Aí, apóstolo Paulo, frio e nudez. Deve ter. Deve ter participar de algo tremendo assim, que poxa vida Olha lá. além disso, enfrenta diariamente uma pressão interior agora eu vou falar pra você uma coisa, que chegou num ponto que eu queria falar pra você uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas eu acho que o que mais a gente tem sofrido atualmente é a pressão interior é dentro de nós, porque nós vamos falar nós estamos falando agora do homem exterior só de fora, Sentiu sentir o, o ataque o frio, o medo mas e dentro de nós? acho que esse o, o, o espiritual nosso que, que tem sofrido certos ataques aí e, e fazendo com que muitos de nós muitos dos cristãos de hoje em dia estão desistindo muitas vezes é nem o um ataque de fora o um ataque inimigo dentro de nós Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. 29, quem está fraco? Que eu não me sinta fraco? Que eu não me... Que não se escandalize para que eu não queime por dentro? Muitas vezes está faltando queimar por dentro de nós. O homem exterior sofrendo ataque dessas formas faz com que a nossa carne porque a nossa carne é fraca a nossa carne realmente não aguenta nada, qualquer ataquezinho uma balinha assim já mata a gente cara com a gente, desse tamanho assim um tiro, acaba com a gente qualquer coisinha pequena acaba com a nossa carne, a gente volta para o pó de novo e o espírito nosso precisa estar fortalecido então, vendo por esse lado é, até na, acho que na na sexta, na sexta-feira é na sexta-feira a hora que acabou o culto não sei se é a hora que acabou o culto, não sei se é a hora que chegou em casa não lembro, sei que a pastora tinha falado aqui a respeito do devocional tal. e tal e eu até tenho esse caderno aqui e eu até vinha numa sequência realmente já fazendo esse devocional né? já tinha já alguns dias fazendo porém eu tinha dado aquela parada de fazer, né? sinceridade e a gente vai com o tempo, a gente vai se acomodando eu tinha feito aqui várias vezes, mas acabei. É, acabou dando aquela parada. Por quê? A gente pende mais pro lado do. Ah, hoje eu tô cansado. Ah, eu já tenho que trabalhar. Ah, eu já vou fazer outra coisa. Você vai acabando deixando de lado as coisas. Isso aqui vai te fazer forte. É o treinamento que nós. nós estaremos tendo esse treinamento aqui, esse processo do do fortalecimento, é o treinamento espiritual, para que nós por dentro, estarmos mais fortes, mais fortalecidos muitas vezes queremos fazer igual Davi, que declarou lá no Salmo 55, 6 e 7 que ele queria fugir da situação ele queria fugir, Davi quando ele lá no Salmo 55 ele declara que ele queria ter asa para ele, ó. Sair fora da situação, não enfrentar. Muitas vezes o que nós queremos fazer também é não enfrentar a situação de frente. Até num devocional mesmo, nós não queremos enfrentar. Não queremos enfrentar, nós somos derrotados ali. Nós queremos sair, sempre dar aquela escapada, né? Sempre dar aquela voadinha. Davi, ele queria ter asa para dar aquela voada. Eu lembro que, não sei se. É, não sei se ainda é assim, né? Na. Eu não sou tão velho também, né? Mas na minha época de mais novo lá, quando o cara falava assim: Ó, ah, eu vou voar. Eu vou voar é o que? Eu vou sair fora. Então tinha essa gíria. Não sei se ainda é assim, né? Vou voar. Eu acho que não. Acho que já mudou, né? Passado? Vai vazar agora. Vai vazar. Mas era assim: Ó, vou voar. Voar é o cara queria sair fora. Davi ali naquele meio daquela situação lá, ele queria, sair fora. Quem age dessa forma, meu querido, é denominado, sabe o quê? Quem sabe a denominação que é? Quem sai fora das coisas? Covarde. Fala assim, eu não serei covarde, enfrentarei e vencerei. Nós temos que enfrentar, se nós não enfrentarmos o inimigo de frente realmente, falar assim, não, eu vou até o nosso homem exterior mesmo, se você não enfrentar o seu homem exterior você perde, você acaba perdendo você acaba dando mais força para o exterior, é natural isso, é natural o homem perde mais para o natural mesmo, ele perde mais para o lado errado não tem jeito a nossa carne o cansaço do dia a dia vai fazer com que você durma mais cedo você esqueça de certas coisas, e é, na, é natural, isso aí, não estou não dizendo para você que você é diferente de mim ou de outras pessoas, não, realmente acontece isso, porque a nossa a, o nosso exterior, nosso homem exterior, realmente tem essa, essa fraqueza, só que para nós possamos alimentar o nosso homem interior, nosso espírito, para que nós possamos vencer esse homem exterior, certo? Então... Fala assim, é, voltar atrás, ser, covarde eu, ser, ser né? covarde, eu não vou ser. A luta mais forte é dentro de nós. Então, carne e espírito. Essa luta do, do interior é, mais, é, é bem mais forte que nós temos que inventar. Embora nosso homem exterior se corrompa, tá, tá dizendo ali na... Quem tem uma outra versão fala que, a continuação do versículo aí fala assim, que o homem, embora, não desanimamos, embora o homem exterior se corrompa, nós nos corrompemos por poucas vezes, por pouco, nosso homem exterior. Não estou falando de corromper de, de corrupção, não. Estou não falando disso não, de, de, de governo. Estou falando isso aí não. Estou falando é, a própria auto mesmo, de, de você auto sabotar, de não fazer as coisas que é para alimentar o homem exterior, o homem interior seu, o seu espírito. Você mesmo muitas vezes o próprio a, a briga ali da, da carne do espírito. Você mesmo muitas vezes faz com que o seu exterior fique mais forte que o seu interior. Essa é a maior razão de não desanimarmos. A corrupção do homem exterior, ou, ou seja, a nossa parte carnal, se corromper. O que é se corromper? Tornar-se. Observe, eu fui procurar procurar o que é corromper, né? Falei se é corromper, negócio de corrupção. Falei deixa eu dar uma procurada no dicionário. Corromper, fala assim, ó. É pelo menos que eu procurei, ela estava assim: Ó, tornar-se apodrecido ou estragado, deteriorar-se. Eu falei: Caramba, que significado, né? Tu vai falar de corrupção e depois no dicionário fala isso. Aí eu falei assim: Calma aí, calma aí. Tornar-se apodrecido ou estragado, deteriorar. Aí sabe o que veio na minha mente? O Espírito Santo me lembrou: Sabe o que faz isso acontecer com a gente, com o nosso homem interior? É o pecado. O pecado faz isso com a gente o pecado faz a gente apodrecer quem está apodrecendo quem está o quê? quem é morto, não é? morto não apodrece? e o pecado fala que o salário do pecado é o que? a morte então eu comecei a ligar uma coisa na outra e realmente se nós deixarmos, corrompermos por dentro realmente o nosso espírito vai gerar apodrecimento, morte vai gerar isso em nós Morto vence alguma coisa? Não. Então estamos propensos. Nós, nossa carne está propensa a desanimar, porque a cada dia estamos sendo corrompidos, arruinados, destruídos. Cada dia mais. Por fora, o o nosso corpo físico, você não é diferente de mim, você não é diferente de outros que estão não. Cada dia que passa você está pior. (risos) É. É, cada dia que passa você está chegando mais perto da morte. Estou falando o o corpo, o seu corpo físico, o exterior. Cada dia que passa você fica mais velho. É assim que acontece, é com todo mundo. Cada dia que passa é mais gasto, mais velho você vai ficar, mais perto da morte você está. É verdade, desculpa eu falar para você, mas cada dia que passa você está morrendo um pouco. Sabia disso? Cada dia que passa... Eu estou falando isso da da sua carne aqui, da sua capa, da capa. Então, nós estamos sendo corrompidos, arruinados, destruídos. Cada dia que passa, a capa sua está só o pó. (risos) Cada dia que passa. Então, só que isso não acontece com o nosso interior, nosso espírito. Porque se renova a cada dia, diz a palavra do Senhor. Quer ver? O nosso físico, a cada dia que passa, estamos sendo destruídos, morrendo. Nós estamos morrendo cada dia mais, nós estamos chegando mais perto da morte. Corpo falece pela maldição do pecado instituída por Deus. Nós somos frágeis. A natureza da vida é a sequência da vida. É natural isso aí. Você nasceu, você começa a morrer. Nasceu, já parte para o fim da vida. Já nasceu, já começa a traçar o caminho do final. Eu não quero não é uma palavra para desanimar vocês aqui não 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 Por porque? Tô falando do seu corpo físico o corpo físico vai deteriorando cada vez mais e mais o que eu quero falar para você é coisa além do corpo físico aqui que você está amém? O corpo físico para gente aqui, ó, falar a verdade para você é algo é, é, é muito passageiro muito pequeno, muito pouco tempo nosso espírito é eterno a eternidade que você vai viver você tem que cuidar desse aí que é eterno porque o corpo filho, o corpo, desculpa falar para você, não adianta é cada dia orando. é uma dor ali, uma dor de não sei aonde, começa mais e vai dali, vai daqui ó, só deteriorando é necessário que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo espiritual aí vai lá, 2 Coríntios 8 10 e 11, vamos lá 8, 10 Esse é o meu conselho Convém que vocês contribuam Já que desde o ano passado Vocês foram os primeiros Não somente a contribuir, mas também A propor esse plano 11 Agora, completem a obra para que a forte disposição de, de, de desejar, de realizá-la, seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que possui. Mano, não entendi aqui agora. Não entendi porque eu anotei esse versículo. Mas, na verdade, é o seguinte: é, tem nada a ver, senão É Isaías 40. Isaías. É, não, o meu óculos está pronto. É que eu esqueci de pegar mesmo. 40, 28 e 29 é necessário que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Olha lá. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar: O Senhor é o Deus eterno, o Criador. Espírito Santo, nós não temos vigor, o homem interior não tem vigor nenhum nosso homem interior se não for através da força, é ele que dá força, é ele que dá força, não é o seu vizinho, não é o seu patrão não é o seu amigo é ele que te dá força tá, então tá então onde é que eu tenho que buscar esse treinamento então nós temos que buscar o treinamento aonde? é dentro da palavra é o devocional lá que a pastora está ensinando lá. É aí que você vai começar a fortalecer. E aí vem a, a como dizem, a cereja do bolo. A cereja do bolo. Porque o segredo para você não desanimar, estamos falando do interno, porque o externo a gente sabe que vai deteriorar. Mas o interno, você não desanimar, é renovar, é a renovação. renovação da nossa mente, renovação de dentro de nós, esse é o segredo para que você não desanime para que você seja um vencedor você precisa se renovar em todo o tempo o homem interior vai renovar as suas forças através da graça do Senhor segundo Coríntios 12,9 mas ele disse, a minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza a graça do Senhor o poder do Senhor é que vai nos sustentar vai trazer a força que nós precisamos dentro de nós essa força é através da graça do Senhor porque o poder dele se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza muitos vêm para a igreja tal, tem aquela vida mediana aquela zona de conforto que eu falei no começo e aí tá tudo beleza, mas por dentro está uma fraqueza. A fraqueza só. E quando você está fraco, você tem resistência, sim ou não? Não. Quando nós estamos fracos, nós não temos resistência. Hoje muito se fala aí que quem é, é, tem bastante imunidade está tranquilo. Pra, pra, por causa do Covid aí, né? Hoje muito se fala nisso, que a gente tem que se alimentar bem. Ter uma atividade física, né? É. <risos> é, fazer uma atividade física, se alimentar bem. Aí é, o, o corpo físico vai ficar aí. Vai dar uma melhoradinha, né? Uma melhoradinha. E pro espiritual, como é que nós tem que fazer? Se alimentar bem também. Aleluia! Se alimentar onde? Hã? Ah? De Alimento. Aqui, ó. Olha o banquete aqui, ó. O prato especial aqui para você comer aqui, ó. Pra você ficar forte. Minha mãe fazia bastante, é.. Não sei se alguém conhece que suado. Conhece é. suado? suado. Su... Hã? Ah? É? é. Hã? Ah? Dá uma força, dá um vigor, né? É, só fica o. É, é, a gente comia em casa porque não tinha outra coisa, falar a verdade. Né? Porque eu não tinha condição realmente. Então minha mãe pegava um fubá lá, jogava, não sei como é que faz, nem lembro como é que faz, mas jogava na panela lá, aquele fubá suado lá, aquele negócio lá, se tomava com um copo e café, meu filho, era desde cedo até na hora do almoço, até chegar a pegar a pulenta, né? Porque depois era a pulenta era assim, a sequência era só no, na base do, do fubá lá do Emílio, né? Amigo de milho. é, então, e aquilo dava uma força danada, então aqui ó, olha o pratão de fubá aqui para você aqui, não fala lá no nordeste da criança que come fubá fica fortinho? então, aqui é o pratão de fubá aqui para você aqui, então, o alimento tá aqui, é, o homem interior vai se renovar através da graça do Senhor, certo? cada dia traz o seu mal no livro de Mateus 6.34 está escrito lá cada dia traz o seu mal é isso? 6.34, Mateus 6.34 é isso? é isso? portanto não se preocupe com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal cada dia vai ter Vai ter problemas, filho. E aquele que se envolver nos problemas e desanimar, ele vai perder, vai desistir. Vai deixar outras coisas se influenciar e aí o corpo físico vai, vai, vai destruir. Muitas pessoas que eu já vi já ah, teve um infarto porque ah, passou um nervoso. Ah, teve um infarto ah, porque ah, a pressão subiu. Ah, teve entupida porque não sei o que lá tal. É assim. Dia a dia nós temos problemas. No mundo nós teremos o que? Aflições. aflições. nós teremos aflições, não vai ser diferente para mim nem para você. Nós estamos na onda, não no mundo. No mundo nós teremos aflições, não vai ser diferente, meu querido. Para mim e para você. As situações, os problemas vão aparecer para todos nós. Agora de que forma que nós vamos enfrentar isso aí? A sequência de, 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 de alimento que você tem vai ser a forma que você vai ter resistência para enfrentar isso aí. Amém muitas vezes a imunidade nós, nós temos a imunidade nós perdemos a imunidade porque não alimenta direito não faz atividade aí a gente só vai perdendo dentro de nós aí a gente vai perdendo a, a imunidade nossa aí o que acontece? fica fraco a tendência ficar fraco então cada dia vai ter seu mal assim sendo cada dia precisa do seu suprimento de graça cada dia não adianta a gente querer é, até coloquei aqui alguns exemplos. Aqui ó. o carro andar ele precisa de que? Gasolina, precisa de suprimento. Ele precisa ter um suprimento. O carro andar, se tiver até que vazio, pode ligar vai só deteriorar outras peças lá. Bateria, vai pro saco e, e aí por diante. Então o carro precisa do combustível. Nosso corpo precisa do alimento, nosso corpo para a gente se sustentar, a gente precisa do fubazão lá, não tem jeito, vai ter que comer o um suado lá, vai ter que comer uma polentona lá, não tem jeito, precisa, porque senão a gente fica fraco. Eu vejo né, na internet aquele povo lá que faz aqueles jejum intermitente, não sei o que e tal, mas como é que aguenta né, ficar tanto tempo sem comer? <risos> Eu passo o tempo sem comer, já, já começa a lombriga, começa a fazer uma barulheira aqui dentro já, e, e quero comer, e já... A Manuela, então, pelo amor de Deus, a Manuela, eu não sei se acontece com o filho de vocês, ou com alguém lá da, da, da sua família lá, a Manuela, a hora que ela tá com fome, ó, oh, você não, não, nem converse com ela, Porque o humor, já perde o humor, já. não pode nem fazer brincadeira, o humor já vira, vira o humor, ela podia estar tá dando risada, daqui a pouco está com fome, Carol, olha sempre aí, a Manoel, ela tá estar com fome, aí, a cara, já, já era, muda até o humor, muda até, a pessoa fica até diferente quando está com fome, até muda a característica física da pessoa, então, precisa de alimento, não é diferente do, do espírito, que também precisa ser alimentado também, e aí, aí eu pergunto para você se você vai lá no posto bota o combustível, anda com o carro anda, 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 anda. tá lá a autonomia no tanque lá, 500km, você pum pum 498, 499 e aí, zerou aí começa só o carro a autonomia chegar só pertinho do do, do postinho ali, do, do, do coisa ali do, do vermelho o que, que vai acontecer se você não abastecer? o carro para não é assim? Não é assim que acontece? É a mesma coisa com a gente. Em nenhum desses carros, Entendeu? nenhum desses carros, nenhum desses casos, se suprir uma vez só, vai, su, vai ter sustentação para a vida inteira. A sustentação de um abastecimento do carro não vai durar anos, pode ter certeza disso. mesma coisa do o seu corpo físico, se você almoçar, chega na janta, você não come, que você... Tá com fome e não vai comer, pá. Chega no outro dia de manhã e você não come também, né? E depois na hora do almoço você não come, daí né? daqui a pouco você fica nem a manuela. Isso vai ficar chato, né? Começa, <risos> começa a ficar bravo. Não adianta. Não adianta. Você vai começar a ter problema. Agora eu venho pra você e pergunto para você. Como é que tá sido. Como é que tem sido a sua alimentação? esse esse devocional que a pastora passou realmente, para a gente estar aprendendo realmente é, é o alimento diário é algo que conectou com a palavra porque nós precisamos desse alimento diário, nós precisamos ter esse alimento aí o que acontece se eu vou lá no posto para o meu carro lá coloco só dezão eu vou andar um pouquinho, concorda comigo? Dezão vai dar o que? Dá uns dois litros? Vai, dez quilômetros por cá. Ah, no dois litros e três litros, sei lá, você vai andar trinta caindo. Vai andar um pouco. Mas não é o suficiente para continuar uma jornada. Não é, não é o suficiente para você chegar ao final da sua jornada se você vai fazer uma viagem de mil quilômetros. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Para você continuar nessa jornada, você precisa colocar mais combustível. A nossa jornada, o final dela é onde? A eternidade. Céu, a eternidade. Como é que tem sido o seu reabastecimento? Como é que tem sido? Porque a chave aqui que eu falei para você, para você não desistir, é renovar, filho. É renovar. Como é que tem sido a, o, o renovo do seu alimento? Como é que tem sido? Tem que se ligar nisso aí. Muitas vezes a gente pega, domingão vem para a igreja, aí tem um alimento abençoado aqui, aí a gente acha que vai dar para semana inteira. E era anos só. Era anos só que você parou, botou. Aí dezão dava para você chegar só até a sua casa. Os 10 anos só dava para você chegar na sua casa. E aí depois? Pra você voltar a pegar a mais. Então a gente tem que estar atento nisso aí. O nosso homem interior, nosso espírito, ele precisa do alimento também. Ele precisa ser renovado. Ele precisa ter é, energia para que as coisas aconteçam, para que você chegue no futuro, chegue no futuro próximo, aí você alcance o objetivo final, que é o céu. É preciso que você se alimente. Então. É necessário investir em renovação. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. é que tá lá? 40, 31. Isaías. Isso. eu nem vou usar ler muito eu acho que tinha que pegar uma bíblia com letra maior né? Olá. <risos> então investir em renovação ó. mas aqueles que esperam do Senhor renovam suas forças o louco vai estar bem <risos> é,
1: eu
0: acho que está tornando pessoal o negócio aí. mas aqueles que esperam do Senhor renovam suas forças, Vou. A renovação sua é no Senhor, meu querido É buscar o Senhor Enquanto se pode achar Invocar Ele enquanto Ele está por perto Você tem que estar constantemente nessa busca nessa, nessa, Nesse investimento em renovação Como é que eu invisto em renovação? Buscando o Senhor Buscando o Senhor Olha lá, Aqueles que esperam o Senhor Você se esperar no Senhor ter só ter seu investimento no Senhor seu investimento está no Senhor, não adianta você investir em Bolsa não adianta você investir no Bitcoin não vai te dar segurança, não vai te dar a renovação muitas vezes vai te dar prejuízo invista no Senhor você precisa ter uma perspectiva correta para não te fazer desanimar a palavra de Deus diz que o choro, o que é que é? Como está escrito? O choro? Mais o que? Alegria vem ao amanhecer. Como é que está a sua perspectiva de olhar? Para o desânimo, mais para o desânimo, mais para o choro ou mais para a alegria que vai vir no amanhecer? A palavra do Senhor diz, não sou eu, eu não te garanto nada, eu não posso te garantir nada. A palavra do Senhor, ela te garante eu não garanto, mas a palavra do Senhor garante, não adianta você ter confiança no homem não, que o homem ele é falho ele vai te garantir até um certo ponto, depois disso não garante mais, mas a palavra do Senhor ela garante que você pode chorar uma noite inteira, mas que a alegria vai vir então a sua confiança tem que ser no Senhor, esperar no Senhor, ter confiança no Senhor que você vai ser um vencedor Amém. Por que, que nós estamos falando de perspectiva, de visão, mudar o ângulo do seu olhar, aí, mudar a sua visão? Mudar mesmo. Muitas vezes a gente, a gente é, muitas vezes a gente foca no problema, não é assim? Focar no problema e não foca na solução. E aí veio a passagem seguinte. Na hora que eu estava preparando a, a mensagem, você vai lembrar disso. Esteve Quando ele viu. Os céus abertos, ele estava focado no problema ou na solução? solução? Na solução. Depende daquilo que você vai focar, fala que o nosso socorro vem da onde? Vem do alto. Nosso socorro vem do alto. A, a, nossa percep- a, nossa, a nossa perspectiva tem que ser lá do alto, a nossa esperança tem que ser lá do alto, é o Senhor que renova é o Senhor que dá força, é o Senhor que fortalece é o Senhor que garante a vitória amém? então é Ele que, que pode todas as coisas, não sou eu é o Senhor é de lá, Estevam estava sendo rebentado detonado mesmo na pedrada e rebentado todo dia já estava já, tá desfalecendo já, ele olhou para onde? olhou para o alto e viu o que? o que ele viu? se você quer ver os céus abertos você tem que olhar para o alto é de lá que vem a sua segurança é lá que vem a sua vitória é de lá que vem pode o mundo estar te detonando te apedrejando seu corpo físico detonado mas ó eu olho para onde? eu espero em quem? É é no Senhor a própria continuação lá do versículo que nós lemos o 8 8, 17 diz que os nossos sofrimentos terão leves e momentâneas produzindo para nós o peso da glória eterna isso que você está passando hoje vai produzir em você o peso da glória eterna Aquilo de melhor que o Senhor tem reservado para mim e para você lá no céu. Nós temos que olhar agora com uma perspectiva diferente. Eu vou olhar para o meu Deus, porque de lá que vem meu socorro, é de lá que eu tenho confiança, é de lá que eu terei força. É do Senhor, é do Senhor, não é? homem, não é do seu patrão, não é do governo não, não é do Trump, não é do, do Bolsonaro não, é do Senhor, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te conceder a vitória, Romanos 8, 28, né, fala lá, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então as coisas que estão acontecendo é para contribuir para um bem maior para você as coisas que você está passando a situação que você está enfrentando é para contribuir para um bem melhor para você em todas essas coisas somos mais que vencedores, se você vê um verso antes do 837 fala que tudo todas essas coisas cooperam para o bem, mas diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o próprio apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece você vai enfrentar gigantes você vai enfrentar muros altos, mas se você tiver o seu olhar, a sua perspectiva no Senhor baseado na palavra do Senhor você pode ter certeza que você não vai desanimar e você vai ser um vitorioso eu não sei a situação que cada um aqui passa, a gente conhece superficialmente assim conversa até bem pouco alguns mais próximos outros um pouco mais distante eu não sei o que você passa eu não sei a sua luta diária eu não sei o problema que você tem com a sua família eu não sei o problema que você tem lá no seu trabalho eu não sei o problema financeiro de ninguém aqui mas o Senhor Ele sabe o Senhor nesta noite Ele quer que você tenha uma, um novo olhar uma nova perspectiva de olhar olhar para Ele olhar com fé Ele esperar no Senhor esperar no Senhor, renovar as suas forças do Senhor mesmo, literalmente assim, gostaria de chamar os meninos para puxar uma canção ali, porque você que nesta noite que veio aqui a, a, até esse lugar nessa noite você precisa mudar a sua perspectiva eu não sei como tem sido o seu alimento diário, não sei como tem sido a sua vida com Deus, eu não sei eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas e você também sabe, e você Ele... sabe do que você precisa você que se, é, é, a palavra do Senhor fala assim, para você se achegar a Ele, que Ele se achegará até vós. O Senhor sempre estará ali, te esperando para que você venha, se achegue a Ele. Nesta noite Ele convida a mim e a você para se achegar mais próximo dEle. Eu não sei o quanto distante que você está, eu não sei qual a distância que você está, qual que, como que está a sua vida com Deus? Eu não sei, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, ele sabe a sua necessidade, ele sabe, mas é, é necessário você se achegar ele Se achegue ao Senhor cada vez mais e mais. Se achegue mais perto do Senhor, porque se você se achegar, ele pode ter certeza de que vai se achegar de você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Você sentir. você pode vir até a frente, Se todos quiserem vir até a frente para nós orarmos juntos aqui, porque eu não sei você mais.